0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a ComiPunto Punto, un domingo más, pero sé que a veces no lo dicen domingo, lunes, martes, tarde, mañana, noche, donde lo estés escuchando. Te agradecemos que estés aquí, sé que a mucha gente le ha cambiado la vida, sé que a muchas personas están muy conectadas, siendo parte de la familia ComiPunto, Punto, cerca de los 100 episodios, con una invitada especial, Noé. ¿Cómo estás y a quién tenemos el día de hoy?
1: ¿Cómo estás, Sari? Un episodio más, y estamos en torno a toda esta celebración de los 100 episodios, entonces estamos felices, o sea, partimos para todo un camino nuevo, ¿no? Y estamos esperando que alguien nos llame para hacer el programa de radio semanal en vivo de Coma y Punto, así que eso lo voy tirando para ver qué oído lo escucha y que después nos contacte. pero en esas estamos. Muy bien, Sario. hoy tenemos invitada de lujo, una oradora VIP de los últimos congresos anticorofobias del mundo mundial, ella es activista por la diversidad corporal, anti -gordofobia también, una rebelde, así rebelde, pura cepa, ya te dije, VIP como oradora, es una magnífica persona. Viene hoy a darnos un mensaje, así como lo dio en las conferencias anti ella, la tenemos acá, con nosotros en Como y Punto, Ale Ollosa Romero. ¿Cómo estás Ale? Bienvenida a Como y Punto.
2: Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, Ari, ¿no? de verdad muy feliz, y bueno, pues vamos a entrarle al tema de la antigordofobia, que estoy listísima para que ustedes me pregunten.
1: Comentamos cómo mal. te fue, primero, primero a la gente en qué jornadas estuviste, por si la gente no sabe, no todos tienen que saber, Com comentame un poquito, Ale, sobre esas jornadas, en dónde se dieron, en dónde tomado, tomaron lugar, son las primeras que se dan en el mundo con la temática antigordofobia, cuéntale un poquito sobre... Eh, estas jornadas y sobre tu papel y tu charla y ahí empezamos a preguntarte todo. Pues fui
2: a las terceras jornadas sobre gordofobia y violencia estética contra las mujeres, son las terceras así. que organiza la maravillosa Magda Piñeiro, eh, que la verdad es que ha hecho un trabajo maravilloso, es un activismo que ha hecho ya como política pública, porque hablar de esto con recursos públicos del Estado es maravilloso, o sea, ya es otro nivel, es definitivamente otro nivel, que sean las terceras, porque bueno, las primeras como sea es novedad, las segundas, bueno, estábamos en, en, plena, en pleno encierro, pero las terceras ya incluso con personas en vivo, en, así, de, de en persona, la, la, la audiencia fue maravilloso, y bueno, estas jornadas son increíbles, o sea, yo, yo la seguía hacia atrás de, 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 la, de la pantalla, ¿no? Así enamorada de lo que estaba escuchando con maravillosas activistas, y cuando recibí la invitación fue pues, así, ¿cómo? Estoy soñando, ¿no? Porque, bueno, yo llevo más o menos entre casi 14 años haciendo activismo en México antigordofobia, antigordodio y por la diversidad corporal. Entonces, en estas charlas, o sea, a mí me parece interesante que dividen gordofobia de, estética, de violencia estética, porque violencia estética la, la vivimos prácticamente todas las mujeres, no digo que los hombres, ¿no? Pero para las mujeres es sí o sí vivir esta violencia estética, de querernos meter en estos patrones corporales que, pues, son imposibles, pero la gordofobia es muy particular. La gordofobia es la discriminación por el hecho de ser gorda, ¿no? Entonces, no solo la discriminación, yo diría hasta esta parte que hace eh, todo eh, el, el sistema médico, ¿no? La patologización, de decir, no solo eres gorda, sino eres gorda y estás muriendo cada día que respiras, o sea, en cada instante que respiras. Entonces, es la gran diferencia. Entonces, fui para allá, fueron este año en Tenerife, allá andábamos. Y bueno, yo fui a presentar una, una plática sobre gordedad, que es un, una, un término que he estado construyendo junto con mi amiga Ixchel Cosío, que tenemos las dos trabajando en conjunto como unos seis, ocho años, seis, siete años, no me acuerdo más o menos seis, ocho años, y la hemos trabajado en conjunto porque ella también trabaja este tema en México. Desde la academia ella acaba de concluir un doctorado en donde su tesis es justamente sobre gordofobia. Entonces, o sobre este tema de la gordofobia y la diversidad corporal. Entonces, eso fui a hacer allá, a presentar esta plática sobre gordedad en unas jornadas en donde el centro fue el movimiento, cuerpos gordos y movimiento. Entonces, eso, eso andaba haciendo hace prácticamente un mes allá en, en Tenerife.
0: La verdad que yo sí te escuché y me robaste el corazón. Dije, esta mujer tiene que estar aquí en Come y Punto. Y no sé si nos quieres platicar qué es la gordedad, que lo hablaste ahí, pero... Por cierto, las jornadas este, de violencia estética y gordofobia están en YouTube, las terceras jornadas, las pueden ver, pueden ver la plática completa, es importante que todo el mundo vaya para allá y lo escuche y que se difundan, sobre todo que más gente las escuche, es súper importante, y platícanos el término y gordedad que es, en breve, y quiénes sale,
2: por qué te invitaron, cuál es tu historia, cómo llegas hasta donde estás el día de hoy. Pues en el término de, miren, el término de gordedad, lo estuvimos, la, la vez es que fue un accidente, los accidentes, hay accidentes maravillosos en la vida. Mi amiga y yo, bueno, sobre todo yo hablo muy rápido, ahorita estoy midiéndome, pero yo hablo muy rápido. Entonces, mi amiga y yo estábamos platicando en algún momento, estamos en un evento, entonces yo quise decir gordedad y posibilidad, gordura y posibilidad, y me salió gordedad. Nos quedamos así como que, gordedad, oye, suena bien, ¿no? Después ya vimos que hay otras compañeras que lo han hablado, pero más en como en una ondita de sororidad. ¿no? Entonces nosotras quisimos como no hablar de la sororidad, ya hay mucho sobre eso, y empezamos a, a como la raíz de la palabra, ¿no? eh, gordura y posibilidad. Entonces eso nos empieza a hacer ruido acá, lo trabajamos aproximadamente dos años más o menos, en donde nos preguntábamos cosas que ya veníamos preguntándonos sobre eh, cuáles son, o sea, un, una persona gorda puede ser, eh, ofrecer resistencia, puede ser disidente puede ser subversiva, y entonces nos dimos cuenta que aun cuando no lo queramos en las personas gordas terminamos siéndolo porque al final tienes que sobrevivir en un mundo gordofóbico, entonces tienes prácticas de resistencia, prácticas de subversión y prácticas de disidencia, ¿no? Entonces ese es el, y ahí, ahí lo que nos centramos fue en cuántas veces hemos dejado de hacer cosas en la vida porque nos dijeron que no, ni siquiera exploramos nuestras posibilidades, o sea, ni siquiera nos preguntamos, ¿puedo hacerlo? Simplemente, eh, como en, lo, lo decimos no, o sea, no lo puedo hacer, no, o sea, ni lo voy a intentar, porque ya me han dicho cien veces que no lo puedo hacer. Entonces, de ahí viene, ¿no? Es esta... Eh, esta idea de mostrarle al mundo que todas las personas gordas somos posibilidades corporales y si sí lo refiero a, a corporalidad porque es donde nos dicen no las personas gordas no corren mmm, siempre están enfermas o no pueden hacer yoga o no pueden nadar o sea nos dicen un montón de cosas y bueno este, el término de gordedad viene como a romper eso queremos romper eso eh, de que todas las personas gordas bueno todas las personas en sí pero en específico las personas gordas a quien nos han dicho mil veces que no lo puedes hacer, que dejemos de escuchar esas voces y que empecemos a escuchar como a nuestra cuerpo y decir bueno, antes de decir que no puedo, lo voy a intentar y me voy a llevar sorpresas gratísimas en la vida, maravillosas porque nuestra cuerpo es sabia, es maravillosa y nos hace, nos hace callarnos la boca de decir no puedo no para mostrarnos que wow, sí puedo y bueno, un poquito de quién soy bueno, pues eh, soy, eh, estudié comunicación ¿Sí? y eh, la verdad es que he tenido como muchas eh, etapas en la vida respecto a mi gordura. ¿sí? O, obviamente no nací siendo resistente y rebelde y enojona, no. Se pasan por un montón de etapas, ¿no? eh, momentos, porque además a veces siempre les digo que ahora me dedique o que ahora eh, una gran parte de mi vida la dedique la, al activismo. Antigordofobia no significa que ya estoy curada. ¿no? significa que entiendo las cosas de otra manera, las reflexiono desde otro lugar pero sigo viviendo discriminación, sigo teniendo días malos afortunadamente son más los días buenos pero eh, yo empecé en, en este activismo por una cuestión de la maestría cuando estaba haciendo la maestría en estudios de la mujer eh, yo estaba, eh, hice una tesis sobre discriminación laboral a mujeres de más de 35 años. Entonces, una profesora maravillosa, que es Elsa Muñiz, me dijo que eh, pues el cuerpo estaba ahí. ¿no? Me dijo, Alejandra, el cuerpo está ahí. Y yo, no, claro, sí, el cuerpo, el cuerpo es maravilloso. Eh, la verdad es que no toqué el tema del cuerpo en ningún momento durante la tesis. Eh, después cuando sales, de, cuando sales de estos procesos académicos te caen todos los 20 que no te cayeron porque estabas ocupada en sacar adelante la tesis ¿no? y en la maestría entonces un día así, na, 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 caminando por el mundo dije, espérame lo que yo no quería ver no era el cuerpo era mi cuerpo ¿no? y fue, fue un, un shock entonces como soy atascada porque además no me sirve no como por el, lo tranquilo eh, dije, bueno, Elsa Muñiz hizo un diplomado de estudios del cuerpo y me atasqué de cuerpo. O sea, dije, de no ver el cuerpo, atascarme a ver cómo se estudia, de dónde se reflexiona actualmente el cuerpo, de qué cuerpo estamos hablando, ¿no? Ahí entendí que no hay un cuerpo, hay muchas concepciones del cuerpo, ¿no? Entonces... Eh, Después de terminar el, más bien como resultado de ese diplomado, hice un artículo que está en un libro que se llama Miradas Convergentes frente a cuerpos disidentes, un libro que además coordiné, eh, o co coordiné con otros compañeras, compañeros y compañeros. Y entonces ahí saqué un, el primer material, porque yo siempre he creído, o sea, este activismo que tengo, sostengo que debe tener un brazo teórico o un brazo académico. ¿A qué me refiero? Que no son ideas que nos sacamos de lo simbólico, que no son ideas de, oh, si sí sufro y nada más es porque yo percibo la discriminación. O sea, la discriminación no es una percepción, es una práctica social. ¿no? Entonces, eh, ahí fue, ahí fue como el detonante después de la maestría. después Yo ya me hacía preguntas más en función de la ropa. ¿Sí? porque yo quería vestirme como yo quería, pero no había ropa como la que yo quería. Entonces la ropa no me representaba y créanme que es un gran problema que la ropa no te represente. ¿sí? Porque, por ejemplo, yo me, si me, hoy, hoy en día ya con otras cosas que han pasado después de 14 años, puedo usar un, una blusa llena de lentejuelas y ser feliz, o un pantalón pegado. Puedo usar lo que me representa quien me hace ser feliz, quien, a, que, a quien le puedo demostrar, así como el vestido que van a ver, el, el vestido que utilicé, fue pues muy pensado, ¿sí? Ese vestido lo pensé mucho. Yo tengo que ponerme ese vestido porque ese vestido tiene historia, ¿no? Es el primer vestido que me puse, eh, digamos, más segura de mí misma. Entonces, por eso usé ese vestido. Entonces, usar un pantalón de mezclilla, o sea, todo que te represente es fundamental. Esos reflexiones las hice primero, y ya luego empecé a reflexionar sobre otras cosas que eran más dolorosas y más profundas, ¿no? Como, mi, como analizar, reflexionar sobre las, las eh, discriminaciones que había vivido en otros ámbitos. Entonces, así fue como llegué, ¿no? Digamos, eh, fueron como, siempre han sido como casualidades, pero que yo creo que la vida es sabia y me ha llevado a ese lugar de sanación.
1: Ale, comentamos un poquito más, así adelantamos en la temática que, que tenemos propuesta para este, este episodio, sin que si nos vamos a dar del episodio, pues siempre nos quedamos con cosas sin hablar, así que quiero saltimos un poquito y vayamos a esto de que le expliques, le expliques a, a nuestro público un poquito sobre las diferencias que hay entre los conceptos de prejuicio, estigma, y cómo ese estigma, capaz que el estigma, eh, la, el, la frase estigma y estigma de peso, o sea más bien la parte académica, lo que se, es, lo, la, la frase que se utiliza técnicamente en los estudios, y cómo eso está relacionado con la discriminación de las diversidades corporales. Explícalo un poco así, el que sí. no entiende así le queda bien claro con la Ale. Para entender la
2: discriminación hay muchos caminos, y ¿sí? Cada quien elige el que quiere. Yo elegí un camino que es eh, empezar por los estereotipos. Los estereotipos nos ayudan a entender el mundo. Siempre he dicho, los estereotipos no son malos. Sabemos que una manzana y una papaya y una sandía son frutas porque conforman un estereotipo. O sea, una categoría de pensamiento, ¿sí? Así entendemos el mundo y está bien pero cuando, cuando empezamos a decir que la papaya es mejor que la sandía, sí y que deben desaparecer a todas las demás este, frutas del mundo porque solo la sandía es la válida, entonces ya estamos creando jerarquías entre, las, entre estas categorías. ¿no? Y es lo que ocurre en el caso de los cuerpos, ¿no? Todo, o sea, hay una diversidad corporal impresionante, no hay ningún cuerpo idéntico al otro, a una en 90, 60, 90, siempre hay diferencias, porque hay alguien más alta, etcétera, ¿no? Entonces, estos estereotipos que además vamos a ir pensando en estereotipos de cómo tiene que ser un cuerpo, y cuando hablamos de cómo tiene que ser un cuerpo, también pensamos para qué es ese cuerpo. ¿Sí? o sea, hay cuerpos que son para el deporte cuerpos que son para el trabajo hay cuerpos, por ejemplo, las, que, las reinas de belleza que les exigen ciertas corporalidades ¿no? entonces resulta cuando empezamos a decir que una es mejor que la otra empezamos a generar prejuicios porque los prejuicios son como estas ideas falsas, erróneas, que vamos colocando en ciertas características lo dice Humberto Eco en su libro de la historia de la belleza cuando empezamos a decir que, por ejemplo, las mujeres rubias de ojos claros son buenas o son bondadosas, entonces del otro lado decimos que las personas de piel oscura, ojos oscuros, cabello oscuro y rizado, por ejemplo, son malas. Entonces empezamos a ponerle como valores a las características corporales, ¿no? Y entonces, pues, eh, al final de cuentas, queremos... Eh, Todas las personas queremos ser aceptadas en el mundo, finalmente, ¿no? Entonces, no quiere ser aceptada por ser del lado malo o del lado malo de una sociedad histórica, además, porque esto va cambiando, no es que siempre sea igual, ¿eh? Van cambiando estos valores y las corporalidades no se colocan. Entonces, cuando me dicen a mí que una persona, por ejemplo, ¿no? Me dicen a mí, es que por una, mujer, una persona gorda que conocieron en algún momento de su vida que comía mucho. ¿Sí? decían ah, es que todas las personas gordas comen, Entonces, hay un prejuicio porque no me conoces todavía, no sabes quién soy, no sabes a qué me dedico, no sabes cuánto como y ya estás asignándome una característica. Ahora el estigma es una, un conjunto de estas características a las que ya le pusimos valores, ya las vinculamos con un cuerpo, con una corporalidad y empezamos a decir de manera insistente y repetitiva que todas las personas gordas comen mucho, por ejemplo, aunque yo haya conocido solo una, ¿sí? O sea, a lo mejor también conocí una delgada, pero no me llamó la atención que comiera mucho, me, o sea, me clavé con que la persona gorda comía. entonces, todas las personas gordas del mundo las junto en una sola categoría que es, todas las personas del mundo, todas las personas gordas del mundo comen mucho. Y entonces viene otra y dice, "No solo comen mucho, no hacen ejercicio." Y entonces viene otra y dice, "No solo comen mucho y no hacen ejercicio, sino además huele feo." Ah, y entonces le empiezan a sumar, ¿sí?, a llenar esta bolsita que vamos a llamar estigma la empiezan a llenar de un montón de cosas que no son comprobables, que no corresponden a todas las personas, y entonces hacen general, generalizan una serie de características, por lo general erróneas, porque el estigma tiende a ser esto, características erróneas, negativas, que entonces dicen, como, como en una clase de lógica, ¿no? Eh, o sea, todas las personas gordas comen mucho, tú eres gorda, tú comes mucho, no necesito conocerte, no necesito saber quién eres, no necesito verte comer, solo yo tengo estas ideas que no además quién sabe dónde me saqué, quién sabe si son ciertas, pero no solo las aplico a una persona gorda, sino a todas las personas gordas del mundo, y ese es el estigma, ¿no? El estigma y la aplico como... con,
1: con, conmigo principalmente, con las otras personas sí, así... y también con, con nosotros, con uno mismo. Sí ese es eh, por
2: eso la, la gordofobia tiene como dos cosas no la la gordofobia digamos social yo le llamaría y la gordofobia internalizada porque todas esas ideas también las tienes contigo mismo o sea no solamente las aplicas al resto del mundo sí y eso así eh, es eh, cuando Llegamos a esta parte del estigma, es que yo, cuando yo hablo de que la gorda no nace, la gorda se hace. ¿Y cuál gorda? La gorda del estigma, ¿no? Porque en tanto, ter por ejemplo, a mí me pasó en mi vida personal, o sea, a mí me sucedió, que tanto que me decían, no, es que las personas gordas comen mucho, dices, pues voy a comer como dicen, ¿no? Ah, es que las personas gordas son sucias. Entonces empiezas a creer de verdad que hueles mal, ¿sí? O todas las personas gordas son torpes con tu cuerpo y dices, bueno, yo dije, no, pues ya para qué corro. O sea, ¿pa qué? Yo, yo soñaba con ser clavadista olímpica. Ya, ¿para qué si yo ya no sirvo para eso? Entonces empiezas a aplicar esas cosas para tu vida, pero además también para otras personas gordas. Eso es, eso es lo grave, ¿no? Porque las personas gordas, si bien tenemos esta gordofobia internalizada, pues también somos blanco constante de estas ideas negativas, somos eh, de esta... Porque además todo esto cuando, cuando estamos aplicando el estigma so, socialmente, esto se convierte en discriminación. O sea, yo les cuento alguna vez encontré un, un porque en la, en la tesis yo encontré una vacante de estas... Eh, que son, que, que les dan, que nos dan probadita en los mercados, ¿no? Estas promotoras. Y entonces, en una vi que decían, no, es que no, no voy a con, no, o sea, personas gordas, no, porque se lastiman las rodillas. Y dije, ah, caray, ¿no? O sea ¿cómo, O sea, todas las personas gordas tenemos las rodillas lastimadas. Ah, pues yo no, ¿verdad? Y a lo mejor lo que lastima a estas promotoras es usar tacones todo el día, no importa tu peso, sino esos tremendos tacones y no moverte de este lugar. Entonces, a lo mejor nos, no es a lo mejor les pasó con una chava gorda que casualmente era gorda y usaba tacones y entonces usaron una una este causalidad, una casualidad como causalidad. Entonces resulta que todas estas cosas ya no solo se, me, se quedan que, ay, qué feo sentí que me dijeran gorda, ay, no, qué feo que mi amiga me haya dicho que haga dieta. O sea, uh -huh. se, empezamos a hablar de desigualdades sociales concretas que, que además te impiden ejercer tus derechos, te impiden tener una vida digna, porque si te, si te están discriminando de todos los trabajos, ¿cómo vas a conseguir esa, eh, aún dijeras, voy a hacer dieta, voy a hacer dieta y voy a hacer ejercicio y todo lo que me dicen? En este mundo se necesita dinero para hacer lo que quieres. Si no te dan trabajo, ¿de dónde? Entonces entras como en un ciclo infinito, en un loop infinito de eres gorda porque no comes bien, porque no haces ejercicio y por eso no te, por eso no te voy a contratar. Y entonces como no, te, no, no me contratas, sigo con este loop infinito de desigualdades y de, pues de, ejerzo, de derechos que no puedo ejercer. ¿no? Entonces ese es como el camino ¿no? de que empezamos de un estereotipo y terminamos en prácticas de discriminación que ponen en riesgo la calidad de vida de las personas.
0: Claro, ¿y cómo vive una persona gorda teniéndose ju que justificar constantemente? Porque si una persona gorda come lo que sea que coma, bueno, sí, es que mira, me comí la pizza porque ayer no cené, porque no pude desayunar y entonces fue lo único que encontré, pero casi casi te prometo no volverlo a hacer. O sea, constantemente este, no podemos, eh, se tienen que estar justificando. Y como decías tú, se necesita dinero. Claro, si no tienes trabajo entonces no tienes dinero para entrar al gimnasio, no tienes dinero para pagar al nutriólogo, entonces no puedes trabajar, pero entonces se, hace, entonces se vuelve una injusticia social, y cuando usas esa palabra de injusticia social, hijo, duele el corazón, porque a veces digo cuánta, esta semana precisamente han salido varios casos de lo que es la gordofobia médica, y va desde las miradas, porque una persona gorda en, siente las miradas, y esa mirada la aprendió desde mamá. Porque es esa mirada de juicio de mamá de, pobrecita, si estarías más flaca encontrarías un obro. Pobrecita, si estarías más flaca te entraría esa falda. Aunque no lo digan, mamis, de veras, aunque no lo digan, lo dicen con sus ojitos. Siempre lo he dicho, a veces no, los niños se entienden, no lo tienen que decir con la boca, lo tienen que decir con sus gestos, con sus acciones. Y en su círculo primario, por tal de agradar a mamá, con tal de pertenecer a ese gremio de... Si tienen hermanas, mamás o papás flacos, o aunque el papá sea gordo, tiene esa gordofobia, gordofobia internalizada, se la pasa a sus hijos para que no viva lo que él vivió. Y tenemos que, de alguna manera, hemos dicho, acabar con la gordofobia, no acabar con los gordos. ¿Se puede, mi querida Ale? ¿eh? ¿Se puede acabar con esa gordofobia? ¿Es un, una lucha sin fin? ¿De qué manera podemos acabar con ese estigma, con esa gordofobia, con esa aceptación? Porque tú dices, hay una diversidad de infinidad de cuerpos, hay 7 millones o no sé cuántos millones de habitantes somos en el mundo, hay 7 millones de cuerpos, no podemos pretender que sea uno igual a otro, entonces, ¿por qué no aceptar los cuerpos como si fueran las plantas, los, la diversidad de animal, el reino animal? ¿Por qué caímos en esa gordofobia médica? Porque tú te lo mereces, estás así, no te puedo operar porque tú estás así, y entonces corre cierto riesgo, como si fuera una bomba de tiempo. Entonces, ¿esa gordofobia se vive en casa, en el consultorio, en el restaurante? con los amigos, en la sociedad, en la televisión, en los trabajos, en todos lados. Y existe. Y lo vemos desde que va uno caminando una persona gorda, lo ve, lo siente la mirada. No casi casi como si le faltara algo, le sobrara mucho algo.
2: Bueno, yo creo, eh, yo creo en las utopías. O sea, yo sostengo que las utopías son los que nos hace todos los días hacer lo que hacemos, ¿no? Es una utopía pensar que no solo este tipo de discriminación, sino cualquiera van a desaparecer, porque la discriminación también es un juego de poder, es una relación de poder. ¿Sí? O sea, que, eh, lo, que lo que tiene mayor jerarquía social, que es, por ejemplo, un cuerpo delgado o atlético, dependiendo en qué época estamos, ¿sí? en qué momento histórico estamos, ese cuerpo del poder, ese cuerpo jerárquico va a ir cambiando. Entre más te alejes de ese cuerpo, menos oportunidades vas a tener en todos los aspectos de la vida. Ya sea que seas muy, muy delgada, porque esto de eh, lo que, digamos, une la gordofobia con los, eh, todos los trastornos alimenticios y con la gordura, digamos, yo no la considero dentro de, si no estoy hablando de chavas o personas que viven con anorexia y bulimia, ¿sí? Lo que une es que no quieren ser la gorda despreciada, ¿sí? O sea, quieren una aceptación que saben que no la van a conseguir si son si son gordas, ¿sí? Entonces, tenemos esta jerarquía social que además da poder. Yo digo, una, una cosa que yo veo que le llamamos, que también Magda, le, Magda Piñero le llama privilegio delgado, es que, por ejemplo, una persona delgada entra a una tienda y no se tiene no tiene que pensar gran cosa, excepto qué color quiere su vestido y si le va a quedar y si está ya 32 o 34, ¿sí? Una persona gorda cuando entra a una tienda, lo primero que piensas es, ay, ¿habrá tallas extra? Uy, ¿y cómo será? Uy, entonces encuentras un lugarcito chiquitito con, o sea, tres pantalones y dos blusas, espantosos por lo general, ¿sí? Entonces, eh, esa, esa cuestión es, además eres visible, porque cuando entras a una tienda todo el mundo, no, mija, de tu talla no hay, ¿no? O sea, vean la hipervisibilidad que tenemos, ¿sí? Entonces, yo creo, yo sostengo que si lo vemos también como una relación de poder también las personas delgadas pueden empezar a, yo, yo no digo, a mí no me gusta hablar de privilegios, la verdad, sino me, me, me gusta más hablar de cómo nos coloca a veces socia, las, la sociedad, el momento histórico, nos coloca en, en posiciones de poder, de privilegio, no es que tengamos privilegios en general, porque no confundimos educación con privilegios, o sea, un derecho con privilegio, no. Yo me refiero a que seamos conscientes de que esa invisibilidad que tienes al entrar a una tienda es un privilegio, que las, las personas gordas no tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué hay que hacer? Pues de, de dejar de hacer esas miradas de entrada, ¿no? Eh, y cuando yo digo que creo que sí es, eh, para mí es como, como el, la utopía por la que voy corriendo atrás, y creo que hay dos formas de trabajar, ¿no? Es diferente trabajar la gordofobia para alguien que no es gorda y alguien que sí lo es. ¿sí? Todas las personas vamos a vivir violencia estética, entonces dividamos lo que dije al principio. Una cosa es la violencia estética, una cosa es que te digan, ay, sí, se te ve pancita con ese pantalón pegado, y otra cosa es que seas una talla, eh, no sé, triple extra grande, quintuple extra grande y te pongas un pantalón pegado. O sea, las, las respuestas van a ser diferentes, las miradas van a ser diferentes. Yo, yo siempre propongo dos, dos caminos. El primero es la autoconciencia corporal, ¿sí? ¿Cómo es mi cuerpo? Porque además todo el todo mundo decimos, yo ni estoy tan gorda, yo ni estoy tan flaca, o sea, una se ve, ajá. o sea, pero eso lo dices que de dientes para afuera, porque adentro tienes un o así, todo una, un, un drama non corporal. Entonces, primero hay que, yo no, yo lo, la invitación siempre que hago es vernos al espejo y reconocer nuestro cuerpo, como sea, ¿sí? A lo mejor terminas diciendo, no, si es un super cuerpazo el que tengo, ¿no? A lo mejor sí, pero a lo mejor también puedes ver tus defectos y que no todo, y es más, si empiezas a ver que tu cuerpo tiene sus características propias, ¿Sí? pues vas a defender tu cuerpo, esa sería la idea ¿no? o sea, tenemos todo un, todo un sistema que nos dice que nunca tienes que quererte yo pienso que alguien que, está por, que hace este tipo de comentarios sobre otros cuerpos, independientemente sean gordos o como sean, que se la pasa criticando otros cuerpos es porque tiene una insatisfacción profunda con el propio y tiene un montón de miedos que no quiere enfrentar. Entonces mi invitación es, veamos nuestro cuerpo, qué nos gusta, qué no nos gusta, cómo, cómo nos movemos con ese cuerpo en el mundo, cómo nos representa ese cuerpo, la ropa que uso, el maquillaje, en no, no, no atreverme a poner un corte cort, chiquitito o el pelo verde, todo eso hay que verlo primero eh, con nuestro cu propio cuerpo. ¿no? Y el segundo es reconocer que así como discriminamos, todas las personas somos sujetas de discriminación. Es decir, tú discriminas a las demás personas, pero también te van discriminando y a veces ni te das cuenta porque estás más clavada en tu relación de poder con el mundo, sí, de solo yo discrimino. En realidad todas las personas somos discriminadas. Entonces yo también eh, en algunos talleres que hago, les invito a que pensemos uno, ¿por qué, por qué estamos discriminando? porque lo que, por lo que discriminamos habla mucho de nosotras, no de quien estamos discriminando. Y la segunda parte es la más fuerte, que nos pongamos a pensar por qué me han discriminado. ¿Sí? cuando yo me doy cuenta que soy sujeta de discriminación también, puedo tener un poco de empatía con el mundo. ¿sí? Entonces, yo creo que esto en el nivel personal, ahora a nivel ya de política pública, pues hay mucho que trabajar en política pública para generar protocolos de atención médicos para personas gordas que no estén centrados en el peso. ¿sí? Eh, hay que mucho que trabajar en temas de educación, en, en reforzar el auto, la percepción de la autoimagen de las niñas, de las personas, ¿sí? que seamos que conscientes de esto de qué es mi cuerpo y cómo son los otros cuerpos y que hay una diversidad de cuerpos. Creo que caminos hay muchísimos para erradicar la, la gordofobia eh, como una de tantas discriminaciones, pero como muy particularmente la gordofobia, que está además aterrizada en el cuerpo. Pues eso es, ¿no? yo lo veo de esas dos maneras. La primera es una conciencia propia de que... ¿Cuál es mi cuerpo? ¿Para qué me sirve mi cuerpo? ¿Cómo estoy usando mi cuerpo? ¿Cómo me representa mi cuerpo en la vida, en el mundo? sí? Y entonces, a lo mejor, cuando yo centro más mi mirada en el cuerpo, podría dejar de estar viendo otros cuerpos que no me corresponde volver a verlos con ninguna mirada discriminatoria, y mucho menos, como siempre digo, dar consejos que nadie les pidió. Es un
1: tareón. Es un tareón, porque... Más allá de. Te, me encantan todos los conceptos, pero más allá de, de, de todo lo que decís, creo que uno. Yo, como. Mi maestría en neurociencia me salta por todos lados, pero es muy animal de nosotros las reacciones esas. De discriminación es solamente miedo a, a lo que hemos catalogado y al no mezclarnos porque nos tendríamos que sentir seguros en nuestra manada. O sea, viene de todo esto, pero el, el desafío está evolucionar eso. No somos animales, somos seres humanos y, y hemos evolucionado en sociedad, entonces es un trabajo interno que después se va a ir reflejando en lo social y además de toda esta conciencia social que se está creando, y el tema de las miradas, yo creo de que todas hemos mirado mal hemos, nos ha, hemos sentido miradas, hemos visto a otra mujer que nos clavó la vista en las piernas o nos clavó la vista en la panza, lo hemos, todas lo hemos vivido, todas las que hicieron sido mujer en la faz de la tierra lo han vivido pero la mirada nosotros también hemos mirado y hemos mirado así de reojo, y justo se dio vuelta y te cruzó la mirada del otro. Es un trabajo, yo, eso yo todavía lo sigo trabajando, en esto de decir, ¿de qué manera estoy mirando? ¿Y por qué mi cabeza se dio la mirada allá? ¿Qué es lo que dentro mío, o mi escala de valores, o mi sistema de creencia todavía sigue haciendo que mi mirada vaya para allá? Pero eso es un trabajazo de conciencia uno, Imagínate tener que mandárselo a las otras personas, que las otras persona también tiene que tener un trabajazo de conciencia, pero que creo que como sociedad nos lo, lo merecemos. No lo merecemos, merecemos tener ese tipo de evolución. Y más las mujeres, y con lo que hemos vivido las mujeres en los últimos 70, 80 años, el tener ese tipo de entendimiento, para ser mucho más gentiles. Desde que somos bien chiquitas, las madres, de las abuelas, y dar vuelta, digamos, todo lo que hemos estado viviendo y la historia esta de... Que solamente perpetúa sufrimiento en torno a todos los cuerpos. Es diferente si sí, el cuerpo gordo, el cuerpo delgado, más aún así, el sufrimiento parece compartido entre todas. Y en algún lado ese sufrimiento es como que es para todas bastante similar y eso nos une en algún sentido. Es decir, nos merecemos de ese tipo de trabajo interno, social, pero es un trabajazo. Pero se merece, se merece el tiempo que, que le estamos dando con este episodio, con todo lo que hace la Ali con todo lo que hacemos en estas comunidades estamos dando este tipo de mensaje. Por eso lo hacemos, porque creemos que se merece. Sari, tenés el micrófono apagado.
0: Perdón. Me encanta lo que dices, Noé. Es un trabajazo. Pero esas miradas, fíjate cómo, lo que tú dices tú, mira, por lo menos la mirada a lo mejor es difícil controlarla, porque hay cosas que nos llaman más, nos gustan menos, esta flor me gusta más, esto también mucho es de lo que los discursos dominantes, los, las narrativas dominantes que vienen de los discursos políticos que nos han enseñado. Cuando ves esa mirada, como el juicio, solamente puedes mirar a las personas sin juicio, porque el automático. Cuando ves una persona que engordó, dices ay pobrecita, cómo engordó. Pero si ya saben que emplacó, wow, mira nada más cómo emplacó. Luego luego hay ese juicio para pobrecita o para wow qué increíble podríamos decir engordó, adelgazó, ojalá que esté bien, engordó, ojalá que esté bien, para los dos lados deseándole el bien, ojalá que esté bien y manteniendo, no sabemos si salió de una dieta, si viene de una depresión, si no sabemos ni qué está pasando una enfermedad, sin poner ese juicio, solamente mirando Poder, porque es difícil decir, no juzgar, ¿no? sabemos que o engordó o cambió después de la pandemia que vinimos saliendo todos, pues claro que hay cambios en los cuerpos, como ese niño que creció y como esa viejita que se adelgazó se envejeció, va a pasar, porque todos los cuerpos van a cambiar, pero nada más como, como engordó, deseo que esté bien, como enflacó lo mismo, deseo que esté bien, como envejecido, des deseo que esta pandemia la haya pasado bien, y por ahí, si, sin mandar esos juicios de bueno o malo, tenemos mucho que trabajar también en los discursos políticos, en la industria farmacéutica. Creo que por ahí en la cultura médica, en la gordofobia médica, creo que hay mucho trabajo por hacer. Creo que estas narrativas que estamos generando aquí, creo que a algún lado llegan. Creo que a alguien le cambian. Creo esa utopía que dices tú, que puede ir cambiando esos discursos, o por lo menos esa gordofobia internalizada que tenemos, que no sea malo ni bueno. Y creo que eso, con uno que uno cambie, por lo menos hay menos sufrimiento. No sé cómo vives tú esta parte de esta gordofobia a través de tu historia. Algún mensaje que quieras dejar aquí en esta hermosa charla. Ya ven por qué la invité, por qué me robó mi corazón. Porque tiene bien claro lo que es esta gordofobia, violencia estética, discriminación y todo tu activismo. Creo que vas a llegar muy alto. Y llegando a estas políticas, es más, si llegas a la ONU, qué mejor cambiar esos discursos dominantes narrativas, ya desde la ONU que nos venga como paraguas lloviendo esos cambios de cambios de, de, de discursos y creencias de cultura de dieta con de las, que, de las que, que la verdad es que crecimos con ellas, y nuestros papás y nuestras abuelas como dice Noé, crecimos con ellas finalmente.
2: Sí, bueno yo lo que he trabajado últimamente en los últimos dos años, a partir además de la pandemia, estoy trabajando quiero poner en, en la mesa de discusión el derecho a la felicidad ¿Sí? O sea, todas las personas tenemos derecho a ser felices, independientemente de cómo somos, ¿sí? Físicamente, de los cambios que tenemos, no solo corporales, sino de toda nuestra vida, porque además el, el cuerpo en el, que yo, en el que yo trabajo, en el que reflexiono, es un cuerpo-mente, emociones, como una integridad y una unidad. O sea, si tú me dices... Eh, por ejemplo, veamos a una persona, yo misma me pongo de ejemplo, ¿no? Todos los años que viví discriminación, que no sabía qué hacer con eso, que fueron muchísimos años, yo me recuerdo a mí misma caminando con la mirada agachada, e incluso con una joroba y, y con los brazos sueltos, y yo les cuento que cuando empecé a trabajar más el activismo, cuando empecé a hacer reflexión sobre mi cuerpo y las demás corporalidades, eh, como dos, dos, tres años después una amiga me ve en la calle y me, y, y me dijo, es que cuando te vi venir no te reconocí, o sea, ¿quién es esa mujer que camina con ese aplomo tan segura, con la cabeza en alto?, o sea, yo nunca me di cuenta que en esta reflexión de mi cuerpo para empezar y después de las corporalidades y además de, de perdonarme amorosamente cuando he sido discriminadora y perdonar amorosamente, porque además yo pasé por rabia de, o sea, de pelearme en la calle casi a golpes, ¿no? Ya no lo hago porque fue transformándose algo en mí cuando fui entendiéndome a mí de entrada, ¿sí? Y luego las que son similares a mí y luego entender lo que les digo ahora que cuando alguien te discrimina es porque tiene un problema con esa, o sea, consigo misma, no es algo que descubrí de la noche a la mañana. Son muchos años de reflexión, de, de amor, de amor hacia mí, de amor hacia la gente. O sea, sonará medio cursi, pero de verdad, en estos años, cuando yo vi ese cambio en mí, ¿sí? Cuando, porque además cuando me lo dijo mi amiga, dije, sí, es cierto, hace dos años que nadie en la calle me grita gorda. O sea, ¿qué cambió en mí? Cambió ese aplomo, cambió mi seguridad, cambió en que si, al, y, y no estoy diciendo que no me lo griten, ¿eh? Estoy diciendo que yo no lo escucho. Hay una selección acá que dejé de escuchar que me gritan gorda, que dejé de ver... Es, o sea, esas miradas, claro que siguen ocurriendo. Lo que pasa es que a mí ya no, o sea, no, no las veo porque decido no verlas. Y ese Pero es un trabajo impactan. que... Ya no me impactan. Y es un trabajo no, que tienes que hacer cambia la
1: configuración del filtro de tu cerebro. Nuestro cerebro Exacto. es un gran filtrador. Exacto. Y a lo que le estábamos poniendo la mayor emocionalidad negativa, eso es lo que primero recepta, pues te quiere defender de eso. Sí. Entonces, si te estabas defendiendo de tu propio cuerpo, lo primero que iba a tratar de tirar desde el exterior y de la realidad que claro. te rodeaba tu cerebro iba a ser todo lo que te, internamente te estabas tratando sí. de resolver. ¡Hermoso! ¡Me encanta! Sí. No.
2: Sí, sí, y dejé de escucharlo y hasta la fecha no lo escucho, o sea y les digo, esas miradas seguramente siguen ocurriendo, pues sí puedo detectar esa mirada, no hacia mí, sino hacia otras personas gordas, eso sí lo sigo detectando no significa que ya no lo veo no lo percibo para mí, o como dices como cambié el filtro, no me interesa no me importa, no me voy a pelear con todo el mundo, o sea, no voy a ir peleándome persona por persona, el transporte público sino mi trabajo es de otra manera no y además este trabajo con el tiempo lo he convertido en el derecho a ser feliz con el, el cuerpo que cada quien decide tener. Si yo trabajo por mi derecho a la felicidad, si yo trabajo por mi felicidad, difícilmente voy a tener tiempo de ver otras cosas que ni me importan, ni me interesan, ni me afectan, ¿sí? Y en eso cuando yo, y no significa, quiero decir algo, desde acerto quería comentarles algo, no porque trabaje este tema, ¿sí? no porque trabaje derechos humanos, porque además de trabajar este tema, trabajo derechos de las mujeres, no sigo discriminando, por supuesto que lo sigo haciendo, la gran diferencia es que cuando me cacho, porque tampoco es que me caché de inmediato, cuando me cacho digo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que te enoja de ti, Alejandra? Que estás volteando a ver eso de la otra persona. ¿Sí? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué hay en mí que, que no estoy a gusto conmigo? O sea, quiero trabajar en mí, para saber por qué estoy generando o discriminando a ciertas personas, ¿sí? O sea, son inseguridades mías, son problemas míos, pero yo sigo discriminando, o sea, se los puedo decir así, con, con toda la humildad del mundo, yo sigo discriminando, seguramente lo seguiré haciendo, pero lo que ha cambiado en mí es la mirada, ¿no? Porque me acuerdo, por eso ese ejercicio de por qué te discriminan es importantísimo, cuando tú estás discriminando y te acuerdas por qué te discriminan, no, te, no, no, es el, no es la razón por la que te discriminan, es lo que se siente ser discriminada. Y yo no quiero que nadie, de verdad nadie, sienta lo que yo he sentido durante tantos años. ¿sí? Yo no quiero que nadie tenga que vivir esa tristeza brutal que, te, que, que, que significa la discriminación en todos los ámbitos. ¿sí? O sea, yo quisiera que nadie tuviera que vivirlo, por eso cuando lo hago yo, me pongo a pensar qué fue lo que produjo en la otra persona. Y yo creo que ese también es uno de los pasos importantes. Aunque sea un proceso muy difícil, yo siempre les, les recomiendo, por favor, que cuando hagamos una discriminación pensamos que estamos lastimando en la persona. Y eso es empatía básica, ¿sí? ¿Qué, o sea, ¿qué quiero para mí? Es lo que yo quiero para las otras personas. Yo quiero respeto, yo respeto. Yo quiero amor, doy amor. ¿Sí? Entonces eso es empatía básica Y para mí eso ha sido una respuesta Digo, seguiré discriminando porque además razones Esta sociedad nos da mil Todo el tiempo ¿no? para, para discriminar a alguien Pero yo siempre me, me acuerdo que se siente Y me acuerdo que no quiero que nadie más Lo vuelva a sentir, ¿no? y menos una niña gorda Menos no, Me encantó
0: la palabra que dijiste Esa tristeza brutal que se siente El ser discriminado Es lo que te hace hacer medidas extremas con tal de no ser discriminado y no sentir esa tristeza. Entonces, dejemos, dejemos quiero invitar, a, me sumo al movimiento de Ale, dejemos de discriminar, observémonos qué nos está moviendo a nosotros, que estamos hablando de los cuerpos, o así como decimos, siempre lo manejamos en punto hashtag, de los cuerpos no se habla, sugerencias no se hacen, cada quien es responsable y se encarga de su propia salud o bienestar, o como lo queremos poner, lo pongo entre comillas, cada quien es responsable hacia dónde va y dejar, vamos a buscar ese mundo utópico, dejar de juzgar, dejar de poner bien o mal, subir, bajar de peso, no es lo importante y yo creo que nada más reflexionen lo que han dejado de hacer porque creyeron que no lo pueden hacer porque el cuerpo que tienen, creo que, pruébenlo, Creo que podemos hacer mucho de lo que creímos que no podemos hacer de este discurso dominante en el que nacimos. Me encanta tu política, el derecho a ser feliz en el cuerpo que estoy, porque es el que tienes. Gracias por estar aquí. Soy Nutrición Sari, tanto en Facebook como en Instagram, y me encantaría que nos recomiendes tus redes sociales donde te pueden encontrar, porque estoy segura que alguien puede llegar mucho más allá contigo, con tu discurso, y te pueden contactar, o por lo menos pueden compartir historias.
2: En Instagram soy como Alejandra Hoyosa, todo juntito, y en Facebook me pueden encontrar como Diario de una Gorda Rebelde. ah oh, wow! ¡Qué bonito nombre! ¡Me encanta!
1: Sali y nos vamos despidiendo y vamos cerrando toda esta fiesta que tenemos alrededor de los 100 episodios y esta nueva etapa de nuevo vuelvo a mencionarles que nos está escuchando por ahí, quiere que la Sali sea, seamos parte de una radio y, de, y, de, y, que, y que tengamos un programa en vivo semanal Aquí estamos disponibles, estoy pidiendo así, como... Ahí está el ¿alguien público? Está escuchando, ahí queremos para la próxima etapa de comi... Punto. Muchísimas gracias, Ale, por ser parte. Ame, amé, amé, amé todo lo que nos compartiste. Gracias por todo tu trabajo, por toda esa tesis, por todos los trabajos de investigación, que seguramente lloras, horas que, que tenés que estar sentada y leyendo ahí, como para traernos esta información así procesada, digerida. Sintetizada, estructurada, diagramada, explicada y entendida. Muchísimas gracias. Otro episodio más de Come y Punto. Mi nombre es, no me permiten, mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en TikTok, como en YouTube, donde vas a encontrar la grabación de este video también. Sari.
0: Pues chau, chau. Me despido profundamente agradecida, como dice Noé, todo lo que has sintetizado, has resumido y has vivido porque has vivido cosas fuertes, porque si sí te escuché tu historia también ahí del arbolito, cuando te decía correr, el maestro de educación física, los voy a dejar pensando intrigados para que vayan a ver su plática en las jornadas de terceras jornadas de gordofobia, vayan a escucharlas, la información muy valiosa, Come y Punto agradece que una persona tan grande, tan valiosa, con tantos conocimientos nos haya acompañado el día de hoy. Soy Sara Marcos, nutrióloga de la Ciudad de México, igual que Ale, colegas de aquí, somos paisanas, Nutrición Sari en redes sociales y Ale, quiero que cierres este episodio con una última frase.
2: Pues la única la última frase que digo es que si alguien les dice que estar gorda está mal les digan chúpame la longa. Perfecto,
0: así es que nos vamos con este mensaje, no se sientan mal investiguen qué pueden hacer. Coma y punto una semana más, acercándonos a los 100
1: episodios. Chau, chao. Coma y punto.